0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Grilo, grilo. Oi, gente. Boa terça-feira. Boa terça-feira para todo mundo. Angulers, tudo bem com vocês? Tudo bem, Flávia? Hoje Flávia está hoje meio... Meio adoentada, então vamos devagar nesse ângulo de grilo.
0: É, pois é. Eu não amanheci bem a segunda-feira. Não sei se é uma virose, não sei se é uma intoxicação alimentar, mas vamos lá, orgulhas. Força e fé. Vamos que vamos
1: tentar. Vamos ver se a gente consegue então fazer um episódio mais curto para a Flávia descansar, tá bom? Bom, vamos começar falando do debate. né? A gente está gravando na segunda-feira, na hora do almoço, mais ou menos. Ontem teve o primeiro debate do segundo turno na Band, entre Lula e Bolsonaro. Então, vamos comentar um pouco os detalhes e as impressões sobre o debate. Depois, vamos falar sobre a Igreja Católica. O que foi aquele dia, na verdade, aquele dia 12 de outubro, o feriado da semana passada, a visita do Bolsonaro em Aparecida, a visita de Lula no Complexo do Alemão e os desdobramentos Desse dia. E por último, vamos falar dessas últimas, das atrocidades que a Damares falou, né? Da agora futura senadora Damares, que ela falou sobre abuso de crianças na Ilha do Marajó. E também sobre a história do Pintou um Clima dessa entrevista que Bolsonaro deu, que foram as tônicas aí da última semana. Tá chegando o segundo turno, galera. Vamos que vamos. debate ontem, formato diferente, né? O debate da Band, com aqueles 15 minutos para eles irem administrando, perguntando um ao outro. Gostei, gostei do debate, eu achei minhas primeiras impressões. Achei que esse debate, finalmente a gente conseguiu tocar em pontos que foram mais adormecidos no primeiro turno. Lula falou da pandemia, né, diretamente Falou, questionou, abriu questionando o Bolsonaro de quantas universidades ele fez, quantas escolas técnicas ele fez, institutos federais, né, durante o governo dele. E ele ficou desconcertado, não respondeu, né, ficou em silêncio, ficou muito constrangido. Depois, com a pandemia, é aquele assunto sensível. Achei bom trazer, porque se falou, se fala muito menos da pandemia do que deveria, né, do tamanho que isso teve, e trouxe a história dos 51 imóveis no final, então acho que esse debate, o que mais me chamou a atenção, eu perdi o segundo bloco porque Martin acordou então eu tive que me ausentar por um tempo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse debate foi é, o aparecimento mais é, aprofundado, se é que dá pra gente chamar assim, de assuntos que os outros os candidatos estavam evitando em outros momentos. O Lula falou do orçamento secreto. Ele que falou ou perguntaram? Perguntaram. Foi, foi uma pergunta, foi né? De jornalista. A
0: Josias de Souza perguntou.
1: Sobre o orçamento secreto. Então eu acho que foi descortinou, aí trouxe a público temas que estavam sendo silenciados em um horário diferente, um horário muito importante, né? O domingo, 8 horas da noite, um horário muito mais acessível, um debate muito mais curto do que os de 3
0: horas do primeiro turno. Então eu acho que foi interessante, foi um bom começo, eu achei. É, eu também gosto do modelo, a Band tinha testado esse modelo com Haddad e Tarcísio, né? Acho que no caso do, do debate a governadores nem teve pergunta de jornalistas. Eu não vi inteiro, vi, vi o, o final, mas já foi esse modelo de gestão de tempo e de entrevista, de perguntas diretas né, entre os candidatos sobre temas livres. Eu acho que algumas coisas saltaram aos aos olhos no debate. Primeiro, a própria presença né, do, do Bolsonaro ao longo de, do domingo por conta da, disso que a gente vai falar depois, né, é, da repercussão negativa, algo chocante, de uma entrevista que ele deu para podcast de esporte, que repercutiu muito mal, depois a gente fala disso envolvendo meninas, adolescentes venezuelanas, ao longo do dia se especulou muito se ele desistiria ou não de participar. E a gente lembra que, no segundo turno de 2018, Bolsonaro não foi a debates, na verdade ele, ele interrompeu por conta da facada, né? estava em recuperação, então ele não participou. Ele participou no primeiro turno, mas era um debate com muitos candidatos, e, e, inclusive o da Globo com a presença do Padre Kelman, que funcionou como uma linha auxiliar né, dele. Então a própria ida me sinalizou algo positivo, né, de disposição. E acho que ele seria muito criticado se não fosse. né, O confronto dele com o Lula era algo esperado. E ele tinha que ir, né? ele que está precisando é. de voto. E no debate da, da, da TV Globo, quando ele teve a chance de fazer pergunta para o Lula, ele não fez. Né? Então isso também acho que foi um um ponto que vinha pesando negativamente. O fato é que ele foi, eu queria chamar a atenção para a presença de Sérgio Moro, do lado dele. Ah, é uma coisa, é uma coisa. Prestando uma espécie de consultoria né, sobre Lava Jato e tal, o que surpreendeu algumas pessoas, surpreendeu alguns formadores de opinião, jornalistas, porque ficou muito evidente, né, esse alinhamento, quer dizer, em que pese o fato de a tentativa de é, exibir o Moro, né, entre a tentativa de exibir o Moro entre aliados de Bolsonaro se relaciona muito com é, esse espectro da, da Lava Jato e, e do debate sobre corrupção, né, no Petrolão, no governo, nos governos é, do PT. Por outro lado, Moro foi considerado um juiz suspeito. Né, pelo Supremo Tribunal Federal. E acho que essa aproximação, é, nesse momento, sugere, confirma, né, essa postura nada republicana né, de um juiz que evocou para si um, um caso que não cabia a ele. Esse foi o princípio do juiz natural que já tinha sido violado e que depois, é, pelas relações muito intensas com o Ministério Público Federal, com a Força Tarefa, também foi considerado suspeito. Ou seja, um juiz que estava ali assumindo um papel político de neutralizar o favorito, né, Aquela época, o candidato favorito às eleições de 2018. Foi muito chocante aquela cena final. Dá muita munição né, para os adversários de Bolsonaro, para os aliados de Lula, essa aproximação. Então, pode ser que seja um, um saldo zero né? pode ser que seja até um saldo negativo para Moro e Bolsonaro à luz de tudo que aconteceu né? da saída de Moro do governo da acusação pois é, de interferência da Polícia isso? Federal de tweets que ele fez acusando o Bolsonaro de rachadinha, chamando o Lula de ladrão do petrolão e Bolsonaro de ladrão da rachadinha. E aparecer ali, ao lado, né, como linha auxiliar, como... De
1: papagaio, de pirata, é... na hora da entrevista final. Foi uma cena grotesca, porque assim, para além de estar ah, tá lá assessorando, tá lá opinando, não sei o quê, aquela imagem final do pós-debate, né, da, daquela, daquela entrevista que aparece ali porque, que, que era o lugar dos filhos, né? É o lugar, por exemplo, que sempre foi esse lugar de papagaio de pirata do Bolsonaro, sempre foi do Carlos, por exemplo, que tava lá, inclusive. Mas assim, o Moro ali parado, como se fosse um, um, o vice. Meu Deus, isso é uma cena bizonha demais dentro dessa... E assim, acho que a história já ficou velha, né, gente? Assim, é, é, o enredo político que foi essa prisão do Lula já é assunto velho. A gente sabe disso, que ele foi preso para não concorrer, porque a chance dele ganhar é infinitamente maior. A gente sabe que isso já ficou muito claro no momento em que o Moro aceitou ser ministro da Justiça. Mas eles tinham saído, tinha saído, né, deixado de ser ministro, eles tinham meio que rompido, porque o Moro também, a ideia era ele concorrer à presidência, a gente já falou aqui, né, que perdeu tudo, foi para um partido, não rolou, foi para outro, não rolou. E acabou se elegendo, ficou sem domicílio eleitoral, acabou se elegendo senador. Mas essa imagem dos dois juntos no final parece sim, é, é o círculo completo desse golpe, né? Desse grande golpe que a gente
0: assistiu no Brasil nos últimos oito é, anos. O cinema anos. não faria melhor, sabe? Realmente um é uma roteirista... coisa impressionante.
1: É inverossímil. Se você conta a história para alguém, a pessoa vai falar não, isso não tem cabimento, isso não, não é capaz de existir, isso não é na realidade, não tem
0: verossimilhança uma história dessa, mas aconteceu. Pois é, então acho que é, essa é uma, uma nota, né, um, um momento importante. Aí falando do, do debate propriamente, Lula começou muito bem, né? obviamente dominando é, todo o primeiro bloco, ele pautou o, o primeiro bloco do debate. Isabela já mencionou, ele trouxe o tema da educação e com, com perguntas assim bem objetivas. Quantas universidades, institutos federais você abriu, Bolsonaro? E Sim. ele não tinha o que responder. Né? Ficou duro, parecia que a televisão tinha travado, gente. Dava nervoso umas horas, meu Deus. Depois ele introduziu a questão da pandemia que é um assunto que eu concordo com a Isabela e acho que a gente já falou aqui no Angu o quanto ele foi subutilizado nessa campanha, exceto pela ênfase que Simone Tebet deu em todas as participações dela, seja em Sabatina, seja em debates. Houve o tema da transferência de renda, né, do... Bolsa Família, Auxílio Brasil e e recursos orçamentários. O bloco do meio era de perguntas dos colegas e aí ficou muito centrado em questões mais políticas. né? A Vera Magalhães perguntou sobre intervenção no Supremo, aquele projeto. O Josias, Isabela já mencionou, falou de petrolão orçamento secreto em relação com o centrão, com, com o parlamento. Não foi um bom bloco, porque o, o modelo era o jornalista pergunta, os dois candidatos, cada um tem um minuto e meio para responder e não cabia réplica nem do jornalista, nem comentário do outro, então cada um disse o que quis e não achei que foi um bloco produtivo. O terceiro bloco, de novo, repetia o modelo do primeiro, de confronto direto entre os candidatos, mas que começou com uma pergunta do Taiguara Ribeiro o jornalista negro da Folha, e no primeiro turno a ausência de entrevistadores né negros foi notada e comentada nas redes sociais, né e ele fez uma pergunta foi boa sobre educação, sobre o enfrentamento ao atraso de aprendizagem, que alcançou principalmente Nossa, crianças gente. de baixa renda e crianças negras. O Lula falou de um esforço ao assumir de se reunir com governadores e prefeitos das capitais para pensar é, em, em modelos sobre é, aceleração né, da, da aprendizagem. O Bolsonaro falou de um aplicativo que não, <risos> olha, permite alfabetização em seis meses. Isso gerou muita postagem assim, é, irônica de deboche, porque primeiro que não é possível, segundo que se a gente tem um, uma deficiência de acesso à internet... Né? É delirante, então, não tem
1: outra palavra... Todos os aspectos disso são delirantes. As pessoas não têm acesso à internet, as pessoas não têm. Eu vi alguém falando, às vezes é um celular para uma família. Então, ainda uma criança que tem, ah, não, temos um, um ponto de internet em casa. Vai ficar horas no celular que é da mãe, que é do pai, se alfabetizando. E outro, o processo de alfabetização, não existe alfabetizar ninguém em seis meses. Gente, é uma coisa. É inacreditável que o cara chegue na televisão e fale que a a solução... Ele começa a frase assim, o nosso plano educacional é o aplicativo, não sei o quê. Como é que o plano educacional de um governo, para lidar com o atraso de dois anos de pandemia, de alfabetização, é um aplicativo? É isso, o cara fala isso e é isso. Olha, eu acho que das coisas bizarras do debate, essa, para mim, foi a pior de todas. Porque o resto, ele fala muito mais do... do mesmo, né? Mas assim, essa foi uma bizarrice nova que eu não tinha até o momento, não lembrava de ter ouvido ele falar. E eu achei perturbador alguém achar razoável esse tipo de proposta. Que aí a criança aperta o a e faz o barulho do a. Cara, é desolador,
0: gente, dá depressão. Mas aí, essa pergunta né, do Taiguara, ela precedeu o que foi o melhor momento de Bolsonaro no debate, né, o, o bloco final, em que ele trouxe a questão da corrupção. Ele pautou o último bloco, eu acho que dá pra dizer isso, e o Lula cometeu um equívoco, que talvez é, sem, sem muitos danos, mas um equívoco na, na administração do tempo. É, ele tentou primeiro admitiu que se as pessoas confessaram, foram julgadas, etc, etc. Aquilo que ele já tinha falado no no Jornal Nacional, né, na entrevista ao Jornal Nacional, que não pode negar que houve corrupção porque as pessoas confessaram e devolveram dinheiro. Mas que isso foi possível porque os órgãos de investigação estavam livres para trabalhar, caso do Ministério Público, caso da Polícia Federal, o que resvala numa crítica ao intervencionismo do Bolsonaro, denunciado pelo próprio Sérgio Moro, né, ao sair do, do governo em 2020. Depois ele chamou atenção para as empresas que foram desidratadas, né, quase desapareceram os cortes, né, nos empregos e tal, e tentou até com algum com relativo sucesso apresentar questões sobre a economia e sobre desmatamento, né, o crescimento abaixo, o crescimento do PIB abaixo do crescimento dele, falou de salário mínimo. Então assim achei um Lula mais propositivo, é, não houve aqueles ataques, aquela troca de ofensa que a gente viu no debate da Globo e acho que os dois candidatos foram brifados por suas equipes de que o excesso de agressividade, de baixaria né, que está na campanha, está nas redes sociais, Ela está estressando e cansando muito o eleitorado. Então eles fizeram um debate bastante civilizado. né? O Bolsonaro teve direito a cinco minutos falando sozinho e aproveitou para fazer um um comício de cercadinho, aquilo que ele fala sempre. aí falou de Nicarágua, de Venezuela, de Argentina o perigo da esquerda, de perseguição religiosa. Ele citou uns seis países, uns seis presidentes de países
1: e falou que era todo mundo do Foro de São Paulo, do tal do Foro de São Paulo. Pois é, aquelas teorias da
0: extrema-direita, né? Bem olavista, um discurso bem olavista. Esses minutos finais do, do Bolsonaro. O Lula teve um direito de resposta em razão disso. Então aí falou dos 51 imóveis... Falou de quebrar sigilo também nesse bloco, né? Os sigilos de 100 anos. Isso ele tá, ele tem falado, né? Falou no outro debate também.
1: Primeiro primeiro de janeiro eu vou quebrar todos os baixar um decreto
0: quebrar sigilo, os sigilos de, de sigilo anos, e, tal. e tal. Então assim e aí considerações finais fim da história. É... Algumas pesquisas de opinião avaliaram, que, quali né, com eleitores indecisos, que o Lula foi melhor, é, talvez por ter sido mais propositivo, mais objetivo em, em proposta. Mas eu, sinceramente, não acho que o debate... Porque está assim, tudo tão cristalizado que eu não sei... Não, eu acho que não mudou é, nada. É assim, no que esse debate é capaz de mudar. E o Lula perdeu, de novo, a oportunidade de chamar atenção para o seu arco de apoio que envolve ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, já desde o primeiro turno, o apoio da Simone Tebet que está muito efetivo o apoio do Ciro, do PDT e do Ciro, embora o Ciro não apareça, mas o apoio do Ciro, eu acho um ponto importante, Fernando Henrique Cardoso, é essa aliança né, da, da frente ampla e do risco democrático. Embora ele tenha falado da ameaça à democracia, chamou o Bolsonaro de pequeno ditador o pequeno ditadorzinho, uma coisa assim. Então, assim, achei um bom debate, achei um, um debate melhor do que tem sido a qualidade da campanha eleitoral, né? Mas eu realmente não sei se algo muda. Aí listei aqui até alguns temas que eu achei interessantes, que foram abordados. Não falar do arco de alianças, eu achei um erro de Lula. Presença de Moro, já comentamos. Tratamos de pandemia, de educação, de intervenção no STF, de transferência de renda, de salário mínimo, de desmatamento. Foi um tema que o Lula tocou e teve recorde de procura no Google. Foi o, tiro, o grande tiro no pé do Bolsonaro nesse, nesse
1: debate, né? É, porque ele fala bota aí, procura aí no Google desmatamento 2006 não sei o quê e desmatamento no meu governo. E aí no momento em que você digitava desmatamento Bolsonaro, a primeira, todas as notícias eram desmatamento no governo Bolsonaro é o maior em anos. 20 anos e você botava desmatamento Lula e falava que desmatamento no governo Lula foi o menor em não sei quantos anos. Então foi o grande tiro no pé dele nesse debate. Eu achei e Lula, que... inclusive, levou e Marina aí...
0: Silva. Eu acho importante isso, porque foi a ministra né, que fez essa transição do plano de enfrentamento ao, ao desmatamento. Marina Silva estava entre os acompanhantes de Lula no, no debate.
1: E aí tem uma coisa dentro dessa história do desmatamento que eu acho que abre para algo absurdo, que eu não consigo entender. Todo debate é a mesma coisa. Por que, que não tem uma equipe? de checagem dentro dos debates porque assim, eu entendo que em determinado momento, sei lá em 2018, era difícil fazer esse tipo de essa rapidez dessa checagem com as coisas que se falava no momento mas assim, gente, agora o Bolsonaro repete as mesmas coisas há quatro anos Todo mundo sabe o que ele vai falar. Inclusive todos os jornalistas sabem de cabeça vários dos dados que ele repete todos os negócios. Ele, já é o terceiro debate que ele é questionado sobre vacina, Porque você não comprou vacina? O Lula perguntou isso e ele fala não tinha vacina sendo vendida em 2020. E aí logo depois ele fala ah, começaram a vacinar em dezembro e o Brasil começou em janeiro. Se começou a vacinar em dezembro, como é que não tinha vacina sendo vendida em 2020? E todo mundo sabe isso. É inacreditável que não tenha o uma equipe de cinco produtores que façam checagem de dentro desses pools de jornalistas de não sei o quê, que tenham um documento pronto com esses dados que a gente já sabe que o Bolsonaro vai falar. Porque ele repete as mesmas coisas e aí é muito absurdo a gente continuar vendo o cara mentindo, na maior cara de pau. Dessa vez, finalmente, o Lula pôde falar da transposição do Rio São Francisco porque ele estava, o primeiro turno inteiro, ele falou que ele fez a transposição do Rio São Francisco. E aí, finalmente, nesse debate, o Lula falou não, quem fez essa obra, 88% dessa obra, fui eu. E você, você acha que, que, o, que o povo nordestino que está te vendo acredita no que você está falando? E o Bolsonaro ficou lívido. Ele ficou três segundos duro, parado, olhando para o nada, porque ele não tinha o que responder. Então, assim, eu acho, eu acho meio bizarro que a gente ainda não tenha, que o jornalismo ainda não tenha implementado o mínimo de checagem desses fatos. Ainda que seja no final de cada bloco, para dar um tempo, ou no início do bloco seguinte, para dar algum tempo. Mas, assim, todo mundo já sabe as mentiras que, que serão ditas, os argumentos que serão usados. É muito fácil. Agora já é muito fácil implementar isso. Então, eu sinceramente não vejo justificativa pra gente ainda continuar deixando esses caras falando os maiores absurdos sem que haja nenhum tipo de de correção. Que aí a a correção que vai ter é o Aos Fatos lá no Twitter impactando mil pessoas contra as 1 milhão e 700 que estavam ao vivo só no YouTube assistindo o debate, entendeu? Não dá. Não tem menor coabimento, uma coisa dessa. E eu acho que esse do desmatamento era, era uma. Porque isso aí é um dado que todo mundo tem na, na cabeça, entendeu? Não dá pra deixar o cara virar e falar no meu governo, foi o governo que desmatou menos. E aí termina é isso. Tipo assim, isso não pode, gente. Como é que pode isso? Eu não aceito.
0: Eu acho... Mas uma... enfim, um acho que teve esses pontos importantes, o debate sobre eh, desmatamento... A hora que o Bolsonaro encostou no Lula. Não, mas gente. aí é, teve, né? Desmatamento, petrolão e corrupção, orçamento secreto, né? Que ele, inclusive, disse que responsabilizou o Rodrigo Maio. O Rodrigo Maia veio a público mostrar o documento gente. de que foi o Bolsonaro que. gravou um vídeo. Exatamente. Inclusive. A, a checagem existe, né? Centrão, sigilo. Na verdade, houve aquela agenda moral. Do, do Bolsonaro, né? Ela foi tratada no monólogo dele em algumas, mas não, mas não virou pergunta, tipo aborto, tipo maioridade penal, armas, né? Casamento gay, nem cotas apareceu assim em, em perguntas. Havia uma expectativa de alguns analistas de que Bolsonaro fosse fazer o debate em torno disso. né, dessa agenda moral eu acho que não aconteceu, eu acho que ela ficou muito restrita à bolha dele quando ele faz aquele discurso mas o que ele tentou foi se mostrar mais controlado mais palatável e é uma estratégia de alguém que precisa né, atrair votos. Ele, inclusive, mencionou o episódio né, que a gente ainda vai comentar da da sexualização de de meninas venezuelanas se referindo a uma decisão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, que ele tanto ataca, né, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu o PT e e sua rede né, de de divulgar o o vídeo que ontem chegou a entrar na na propaganda gratuita do, do PT. Então, nessas horas, ele, ele realmente... Quando é algum resultado bom pra ele, ele cita e até elogia o Alexandre de Moraes. Ah, né? É uma, uma muito institucionalidade muito, muito relacionada ao <risos> Mas Aproveito eu achei ótimo.
1: Eu achei ótimo o Lula não tocar nessa história. Não tinha decisão, mas enfim, ele poderia né? falar mesmo assim. Mas eu achei bom não ter falado. Ele falou muito sutilmente, Isso. né? Mas quem trouxe o assunto foi o Bolsonaro. Ele foi com... Um PIN, né? um um bottom de. De De uma campanha. De uma campanha de Contra a exploração exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, deixou ali uma uma alfinetada, uma posição demarcada, mas eu achei ótimo não não explorar esse assunto, porque isso já já tinha sido excessivamente debatido. Na internet, o Bolsonaro já tinha se descontrolado o suficiente, abriu a live uma hora da manhã. De, de sábado, né, para falar sobre isso, inclusive o Lula até citou, né, você fala tanto, não sei o que, teve que entrar ao vivo no seu Facebook uma hora da manhã para falar e tal, a gente não vai falar dessa história, mas eu achei bom não tocar nesse assunto, eu achei bom também que não entrou nessa de, ah, de, dessas pautas de, de costumes, né, que o povo chama, essas pautas morais, porque... Ninguém aguenta mais, gente. Só se fala disso. O Lula aproveitou um gancho ali pra falar do que ele que fez a lei de. Liberdade de, religiosa. Do, de liberdade religiosa. Eu acho que ele nem falou, né? Do dia da Marcha para Jesus, do dia do evangélico, não. não sei o que, que é outras coisas que ele tem dito. Mas ele foi, acho que foi no, Acho que foi no, no direito de resposta dele ou nas considerações finais, que ele já. Logo no final, ele, ele voltou com a, com a história da lei da liberdade religiosa. Ah, acho que foi no final, porque, nas considerações, porque o Bolsonaro falou da Nicarágua, do Ortega, que fecha igreja, não sei o que. Acho que foi nesse direito de resposta. É, mas eu não achei também que esses cinco minutos mudou nada. Enfim, acho que esse debate não muda nada, entendeu? <risos> Assim como, é, como a gente especialmente, falado, Eu acho que o debate né? muda muito pouco, mas especialmente nessa, nessa, nesse ano, nessa eleição, que são dois candidatos que todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe o que vai falar, o que vai tatear. Não tem nada para ser descortinado. Eles não têm nada de novo para apresentar. A gente já tem falado isso aqui. Então, assim, não muda nada. Afora, a, a, o, o, a intenção de voto já está cristalizada. A gente tem falado disso desde o primeiro turno. né a Pesquisa espontânea, as pessoas sabem que elas vão votar. Mais de 90% já tem certeza que não vão mudar o voto. Então, assim, Quem ouve sabe o sabe que... disso
0: muito antes do que é. essas constatações que estão agora aparecendo, né? Inclusive, eu falei. Exatamente. No, no primeiro turno, 91,6% dos, dos votos válidos foram em Lula ou em Bolsonaro. Quer dizer, uma soma que quase não teve. Voto branco, nulo. Não tem. E as pesquisas que, até aqui têm divulgado isso, né? Ninguém cresce, né? É o... São uhum. fotografias quase estanques, com uma tendência agora maior de eleitorado da Simone Tebet e para o Lula. E agora também o do Ciro, né? o Datafolha da semana passada foi nessa direção. Simone Tebet está muito engajada na campanha. Fez uhum. uma caminhada muito impressionante ontem na, na praia, né? na Zona Sul, na Orla. Ipanema, eu acho. Acho que foi Ipanema Leblon. Porque ela teve... É, muito voto nessas áreas, né? nessas regiões capitais, metropolitanas. Já falei sobre isso. né? E, e, e pautando uhum. uh, essa agenda das mulheres, das mulheres de classe média baixa, das mulheres de classe média. Esse engajamento aí é, parece que pode ser importante. Bolsonaro tem tentado ampliar sua participação, sua votação no Nordeste. Um ato em Recife muito ruim. Na quinta-feira não juntou Mico quase ninguém. Total. O próprio ato aqui em Caxias, na Baixada Fluminense, não foi retumbante na sexta-feira, embora a Baixada tenha votado predominantemente no no Bolsonaro. Tem ali umas umas fraturas, né, o Vaguinho a gente já falou, o ex-prefeito Zito, uhum. né? que agora está no PSD do Eduardo Paes, também está tá, super engajado fazendo campanha em Caxias, o André Siliano também na Baixada, de novo em Belfor Roxo, Eduardo Paes engajadíssimo na, na campanha aqui na capital, então são pontos interessantes, e Bolsonaro com a sua rede, Ronaldo Caiado, os governadores mais conservadores, o arco do desmatamento, coisas que a gente já já vem falando. As pesquisas, hoje tem, hoje a segunda, né tem IPEC. Então, vamos ver se alguma coisa mudou, especialmente em relação a essa questão do discurso religioso, né? da da guerra espiritual, como eles chamam, especialmente alcançando a Igreja Católica, mas até semana passada não tinha alcançado. Os fenômenos impressionantes são Lula e Haddad cresceram em São Paulo, embora a, 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 a vantagem ainda seja de Tarcísio e numa pesquisa de, de Bolsonaro e outra no Lula, houve uma um adensamento aí dessa dessa votação que é importante para Lula. Bolsonaro está investindo muito também em Minas, né, onde Lula é, ficou à frente, mas como Minas não vai ter segundo turno, não tem pesquisa lá, então vou cego, ninguém sabe o que está acontecendo. Jesus, tinha que ter só em Minas, que Minas é o termômetro do Isso. Brasil. E o Rio Grande do Sul é que eu acho que pode trazer alguma surpresa favorável para o Lula porque o IPEC de sexta-feira mostrou já o Eduardo Leite à frente do Onyx Lorenzoni. Uhum. Lula e Bolsonaro rigorosamente empatados em 46% das intenções. E no, e no primeiro turno, o Bolsonaro ficou quase sete pontos acima de Lula. Aí. Então é um dado interessante né, de se acompanhar. Os estados uhum. onde vai ter segundo turno, pode, ter, pode ser que tenha um comparecimento maior, e dependendo da região, isso pode beneficiar mais um ou outro candidato no Nordeste vai ter, na Bahia, em Pernambuco, uh, são, são colégios eleitorais importantes, né? é, na Paraíba tem mais. Espírito Santo está meio dividido, porque o Renato Casagrande, tá, que é candidato à reeleição, é do PSB, mas ele está fazendo neutra porque ele teve Hum. votos de eleitores de Bolsonaro, mais ou menos que nem Cláudio Castro aqui, Zema em Minas. Enfim, faltam duas semanas. Essa é a penúltima semana. É. Mas tudo parece muito estável Salvo Sim. as baixarias que estão nas campanhas de televisão e, sobretudo, nas redes entorno. sociais.
1: Última coisa que eu queria falar do debate para a gente passar para o próximo bloco: eu acho que o Lula foi melhor no debate do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é bom em debate, especialmente com o Lula. Eu acho que ele saiu apequenado do debate pelos, silen- pelos momentos constrangedores que ele protagonizou de silêncio, de não ter o que responder, de não saber o que responder. Foram três ou quatro momentos desses constrangedores e no final dos cinco minutos que ele teve ele não apresentou nada de novo o que os eleitores dele gostam que são esses ataques de fúria que ele tem né que ah ele fala mesmo ele se coloca não sei o que ele não fez então assim não entregou nada de novo e acho que o Lula apresentou um lado diferente porque nos outros debates ele foi muito atacado por todo mundo né então ele ficou tinha ficado numa posição no primeiro turno muito de, de defesa especialmente sobre a história da corrupção né que é esse lugar que não tem mais o que ser dito, gente. Ele repete a mesma resposta, porque não tem mais o que dizer. É, porque tinha investigação, as pessoas foram condenadas, foram presas, envolveram dinheiro e acabou. Não tem mais o que dizer sobre isso. Então, ele ficava muito nesse lugar defensivo e acho que nesse ele apresentou um lado diferente, que foi ficar questionando, perguntando e constrangendo e colocando o Bolsonaro nessa saia justa. Então, acho que a imagem que eu termino, óbvio, né, do meu lugar que é tendencioso, mas que não existe jornalismo jornalismo imparcial, muito menos o ângulo de grilo, eu acho que é isso. Eu acho que quem apresentou alguma posição diferente do que tinha feito, positivamente, para o seu eleitorado, foi o Lula. Mas o Bolsonaro não apresentou nada de novo Ficou constrangido em várias saias justas e só falou mais do mesmo, sem a raiva e os arrobos de gritaria que eles são característicos e que o, a galera dele gosta. Então é isso. Mas assim, vai mudar alguma coisa? Duvido. Vamos ver o IPEC. Não, o IPEC nem vai pegar, né? A pesquisa. Vamos
0: ver. Ah, o debate, a acho próxima que não
1: outra ou não vai pegar o debate? Mas é isso. Vamos para o nosso próximo tópico. Bom, dia 12 de outubro, quarta-feira passada, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, tudo aconteceu. Foi um dia movimentado, Bolsonaro foi à Aparecida fazer campanha, né? E aí teve uma aquela vale confusão dizer, que a gente sísio. viu com seus
0: apoiadores. Com o candidato a governo candidato de, São Paulo, de São Paulo, que ele estava saindo muito. <risos> discretamente da história, né? Mas ele também estava, entrou na igreja, sentou nos bancos. Foi aquele bafafá, os apoiadores dele
1: era com cerveja, arrumando confusão, empurrando os fiéis, vaiando o bispo. Se a gente já viu isso é, incansavelmente, nessa última semana, vários, a, a último foi, foi o Dom Orani, Dom Odilo
0: Scherer, a Dom, de São Paulo. Dom Odilo,
1: Paulo. sabia que era com O. Dom Odilo teve que fazer um tweet falando que a roupa vermelha dele na foto dos perfis das redes sociais é porque essa é a roupa Gente, inacreditável que essa é a cor da roupa né do,
0: do, dos bispos do, dos, dos, dos cardeais, né dos arcebispos representando o sangue de essa Cristo. Essa é a cor inclusive. da roupa
1: que não tem nada a ver né com política. Depois ao longo desse nesse final de semana teve um outro vídeo de um padre falando numa numa missa e uma mulher dentro da igreja começa se exalta falando de campanha, não sei o quê. Então, que situação vive a Igreja Católica? Deve ser terrível fazer parte de uma religião
0: perseguida. Nossa, minha solidariedade. Isso na na semana passada já gerou um um imenso desgaste para a campanha de Bolsonaro, né? Porque, primeiro, ele, ao longo do tempo, ao longo dos anos de mandato e ao longo dessa estratégia eleitoral, ela foi muito centrada nos evangélicos. Mas há sinais de fadiga, inclusive dentro do próprio campo. Eu acho que a gente chegou a falar disso aqui no Angu, né semana passada. Dos pesquisadores dizendo, da desigrejação que a senadora Elisiane uhum. falamos, mencionou. Falamos. E aí, nesse segundo turno, eles desviaram para uma tentativa de aproximação com os católicos, que é o maior contingente do, do eleitorado. Né? Então teve o Sírio de Nazaré, com a nota da arquidiocese de Belém repudiando o uso político da festa, e a visita à aparecida da festa da padroeira do Brasil, que foi totalmente desrespeitosa, independentemente de, de tudo que aconteceu além, né, que foi a hostilidade dos bolsonaristas, né, na nos arredores e, e, e nas cerimônias religiosas. A própria ida foi um foi um uso político, foi uma tentativa de sequestro, usurpação da festa da Santa. Me parece que quando um candidato à presidente, presidência da República, presidente da República, adentra a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, um grupo de outros homens ligados à política, tava o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, Darci de Freitas o Marcos Pontes, o astronauta que foi eleito senador por São Paulo. É, eles entraram com estrutura de filmagem, andando né, na, na nave da igreja, sentados. Então, assim, buscaram um holofote que deveria ser dirigido unicamente à santa, à santa homenageada naquele dia. Eu achei muito equivocado sobre qualquer ponto de vista, né, e com o agravante de padres que fizeram falas sobre a fome, a agenda da fome, sobre Nossa Senhora ajudar a vencer outros dragões, vaiados, Bolsonaro ovacionado, tentaram entrar no, na sacristia para chegar até o sino, porque disseram que o sino, os sinos, os badalos não. do sino, atrapalharam a, a fala, a presença de Bolsonaro. É um negócio assim inacreditável coisa inacreditável. Entre a festa de Nossa Senhora de Nazaré, né, o Círio de Nazaré e a festa de Aparecida, a CNBB soltou também uma nota que foi muito firme em relação a essa, a essa questão do, da, da, da contaminação né, da religião pela política, o que já era meio que um recado para o Bolsonaro. A ida à Aparecida foi trágica, teve uma repercussão muito negativa, eu acho que é o próximo ponto a ser observado nas pesquisas e, é, a partir daí, Estão pipocando imagens, cenas de pessoas ofendendo padres durante a missa, gritando dentro da igreja. Hoje hoje viralizou uma uma imagem de uma mulher que me parece que é no Paraná, dentro de uma igreja, berrando, né, falando de política, vestida com uma camisa de Bolsonaro. Virou uma coisa fora de controle. Dom Odilo fez essa, essa nota que eu achei inacreditável, porque Dom Odilo... Ele, inclusive, era um papável, né? Ele, ele chegou a ser um potencial apontado como sucessor de João Paulo papável. II. Papável. É. <risos> ele era apontado. E ele é de uma corrente muito conservadora da igreja. Eu, inclusive, conheci o Dom Odilo lá naquele seminário de Harvard, em 2019, 18 ou 19. E havia, inclusive, muito alinhamento dele com uh, o representante da líder da bancada evangélica em relação a essa agenda moral e hoje o arcebispo de São Paulo faz uma série de tweets além de falando da roupa vermelha do, dos bispos dizendo que nunca foi contra o aborto, que nunca foi a favor do aborto tipo assim gente é, assim as pessoas enlouqueceram né porque é, Dom Edilson é um dos mais conservadores né da igreja Aí a gente viu o padre de Jundiaí fazendo um sermão dizendo se você quer misturar religião e política, tá profanando a casa de Deus, saia daqui agora e não volte. Eu nunca vi nada parecido com isso. E assim, ah, você vai falar, "Ah, mas você não é católica. Mas eu eu já fui católica e tenho muita...
1: Suave é bem ecumênica. A a minha
0: religião é, é o candomblé. Todo mundo sabe disso. Mas eu tenho relações sensíveis, amorosas, amistosas com alguns... Posso falar do Padre Omar, que eu adoro aqui da Paróquia São José e do Cristo Redentor. Já fiz live com ele, ele já participou do Angu de Grilo. O próprio Padre Fábio de Mello, que recentemente lançou um livro, tivemos duas ou três conversas sobre algumas compreensões em relação à religiosidade de matriz africana que ele queria mencionar no livro. Então, assim, e eu acho lindo os rituais da Igreja Católica, a missa, eu me emociono muito em missa, já fiz promessa, pago promessa né, para São Pedro, com a história da casa, que é a festa junina dessa Ai, casa. Ai, meu Deus. Então, assim, que tem eu tem posso. Uma, uma, um carinho, uma devoção por Nossa Senhora. Fui criada na Umbanda, que tem muito, muito sincretismo, muita intercessão. Então, repara, eu acho inacreditável o que está acontecendo. Né? e teve um dos, agora eu não sei, não, não vou ter o um nome do, do sacerdote, mas que ele disse o seguinte, a gente vai precisar escolher, ou é evangélico ou é católico, entendeu? Não dá para botar os cristãos todos na mesma cesta, porque tem diferença, tem diferença de rito, tem diferença de, de postura, de abordagem, de relação com a sociedade. Mas como com a assim política. a gente vai precisar escolher a gente e quem? A gente e os brasileiros por causa do Bolsonaro que se batizou no Rio Jordão e, e diz que é católico, né? Eu não sai de igreja evangélica. É.
1: A gente e os brasileiros, a gente vai ter que não, escolher entre os católicos desse, e evangélicos? Dessas pessoas Tô fora. sobre política. Gente, ó, eu não vou me pronunciar, porque vocês sabem o que eu acho dessa história. Quem, quem já ouviu Ango de Grilo? Outro dia eu falei aqui negócio de igreja católica. Vocês sabem o que eu acho dessa instituição. Muito antes dos protestantes, dos neopentecostais. Essa
0: perseguição à religião. Eu achei aqui, é o arcebispo de Aparecida, Isabela. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brantes, disse, ou somos católicos, ou somos evangélicos, ou somos católicos. Por quê? Porque virou um... Um saco sem fundo. É,
1: mas aí, sabe o que é que eu acho? Aí, aí é isso, alguém vai ter que fazer
0: essa meia culpa. Precisamos ter uma identidade religiosa. É muito interessante. Porque
1: quem é que ensinou a perseguição? Que é os protestantes, né? Vê, a gente já falou disso aqui. Volta aí um zango de grilo pra trás. Que a gente falou, falamos até o quê? De The Tudors, Henrique VIII, a criação da igreja protestante, não, não. não, 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 não. É um filhote da Igreja Católica. Quem ensinou perseguição? Quem foi? Então, assim, eu, ó, lavo minhas mãos. Ah, vamos ter que escolher uma identidade não sei o que brasileira? Eu tô fora. Eu tô fora, vocês que se entendam, entendeu? Os dois, a Igreja Católica sempre perseguiu as religiões de matriz africana. Os evangélicos pro, pro, é, sempre perseguiram. Porque São fruto dessa... dessa desse racismo religioso. E aí agora, hum, olha só, parece que o jogo virou, não é
0: mesmo? Então, amores, entendeu? É, esse é o ponto, né? Chegamos num Quem ponto em Mateus, que... que o
1: embale. Tudo é que a isso. gente vem
0: ao longo do, dos anos, das décadas, quase dos séculos, né? Denunciando em relação à perseguição, à religião de matriz africana. Recentemente, a gente tem o caso dos judeus, né? A gente tem, o uhum. caso dos muçulmanos, as religiões, digamos assim, de minoria, né? Min- minoritárias. E várias vezes, eu já falei, já escrevi sobre isso, quando uma determinada fé, uma religiosidade está em risco, está ameaçada, todas estão. Porque amanhã pode ser é, uma outra, e uma outra, e uma outra. E a gente está vendo algo... Jamais foi imaginado pelo Brasil, ah, que é a Igreja Católica sendo atacada. Bispos, arcebispos, cardeais, o próprio Papa, né? Tem mensagem chamando o Papa de vagabundo. É um negócio, assim, é inacreditável, porque chegou a ser... A gente tem um caso emblemático lá do Chute na Santa, né? Que eu acho que é dos anos 80 ou 90, mas foi um caso aparentemente isolado. Agora os especialistas já falam o seguinte, o 12 de outubro de 2022 foi o segundo chute na santa. Não por acaso era Nossa Senhora Aparecida também. E aí a gente vai precisar ver se isso vai ter algum tipo de desdobramento político. A igreja católica Mas, ela é diferente né, das denominações evangélicas e de tantas outras igrejas ou denominações religiosas, porque ela tem um controle, ela é verticalizada. Né? Ela tem uma liderança é. central. É totalmente diferente da capilaridade dos evangélicos, Sim. que tem figuras que se projetam mais e que tem organizações, igrejas maiores, né? com mais número de, de templos com maior número de templos mas não é centralizada. Agora, a igreja católica é. E é muito impressionante no que essa intolerância religiosa, essa atmosfera de guerra espiritual, desse salvacionismo fundamentalista, extremista, ele está produzindo. E a questão é ver se do ponto de vista do voto, né, do comportamento, do posicionamento político, ele vai ter resultados. As informações são de que, mesmo no campo evangélico, já tem muita fadiga, porque os espaços de oração, os espaços de encontro religioso, de afeto, de amparo, Isso que a gente busca em em igreja, né, isso que a gente busca na religião, vem sendo, em larga medida, comprometido por esse ambiente de disputa política, de só se tratar de política dentro da igreja. Mas na igreja católica, é inédito. Então,
1: eu quero até indicar um episódio da semana passada do podcast Café da Manhã da Folha, só de quinta-feira passada chama a carta aos evangélicos e a relação do PT com a religião que faz uma, dá uma passada assim histórica da Dilma que lançou uma carta aos evangélicos lá em 2010, fala um pouco dessa história da relação do PT com religiões e fala disso que minha mãe falou as igrejas católicas eram uma igreja no bairro e as igrejas evangélicas têm várias denominações diferentes né? é muito ramificada então também tem muito pouco controle do que está sendo dito, do que está sendo falado essa igreja é o contrário da igreja católica, que é uma rédea curta ali. Diferente, né? Tem, muito, tem muita hierarquia. Eu falei aqui, ah, não sei o que, não, não, Longe de mim, gente, falar que, ah, não, eu acho maravilhoso que os católicos estejam sendo atacados, não sei o que, provando o próprio veneno. Eu acho tudo absurdo. Acho que nenhuma religião tem que ser alvo de nenhum tipo de violência, de constrangimento, de nada. O que eu acho sobre isso é a mesma coisa que eu acho, por exemplo, da, de vários veículos de imprensa e vários jornalistas agora falando, nossa, meu Deus, ó, oh, ó, oh, o Bolsonaro foi eleito, ó, oh, o bolsonarismo. Alguém vai ter que fazer a minha culpa de Falar, olha, talvez a gente tenha sido responsável por isso, entendeu? O Sérgio Moro está do lado do Bolsonaro ontem no debate, mas eu poderia fazer uma lista aqui da quantidade de instituições, pessoas físicas e jurídicas, de jornalistas e instituições que colaboraram para isso e agora estão escandalizadas, como se não fosse problema nosso. Então, assim, a Igreja Católica vai ter que se voltar a si mesma, o que jamais vai acontecer, né? Vamos falar a verdade, não vai acontecer mas entender, opa peraí, talvez isso esteja repetindo um modelo de perseguição que é nosso mesmo, histórico então a gente vai ter também, já que agora, se a gente vai virar agora religião oprimida a gente vai ter que se irmanar com os outros oprimidos vamos fazer isso? né, então assim, eu só acho que nada é é, nenhum fato é avulso nada acontece sem contexto, né tudo tem um contexto Bolsonaro não foi eleito sem contexto, Moro não está lá do lado dele sem contexto, os últimos quatro anos de Brasil não foram uma coisa deslocada da realidade, não tem fenda temporal nenhuma. Os eventos são uma sucessão do tudo prévio que aconteceu. E essas coisas têm que ser ditas e relacionadas. Não dá para achar que, oh meu Deus, que coisa surpreendente, que movimento, é surpreendente, mas não é descolado da realidade os evangélicos estarem perseguindo. É uma nova religião agora. Eles aprenderam isso com alguém. E essa minha culpa não vai ser feita. Deveria, mas não vai ser feita. Então eu só acho isso. que realmente as ironias do destino. Enfim. É, mas é, é grave, né? E falando em perseguição, também no dia 12 de outubro, Lula esteve no Complexo do Alemão num ato... Nossa, nem sei a palavra. É, lotado, muita gente, muito significativo, muito potente... É, organizado por René Silva, a galera do Voz da Comunidade, a Camila Moradia, vários representantes de, de, de organizações, várias favelas se uniram, né? Foi um ato unificado de várias favelas no complexo do Alemão. Teve até a bateria da, da Imperatriz. O Lula botou um boné. Gente, essa história é tão inacreditável que eu, enfim, o Lula botou um boné de CPX, que todo mundo sabe que é abreviação de complexo, e rapidamente isso foi é, desvirtuado. Nas redes sociais, eu nem sei quem é que começou, falando que era cupincha, que era sigla de facção. É, como não faz no, no, menor sentido. no bolsonarismo,
0: o Flávio Bolsonaro fez post, o Mário Frias começou com uma insinuação de como é que o Lula entrou na, na favela e, é, na sequência a criminalização, dizendo que aquilo era a abreviatura de cupincha, que na verdade... é uma palavra que nem se fala. É, é, e que em se, se falasse, ela Ai, se escreve Deus. com CH, então não seria CPX. É. Né?
1: a gente, muito de quinta. Enfim, eu acho que tudo já foi dito sobre isso, a gente não tinha como deixar de falar aqui, mas a gente tem ao longo da semana, é, desde a semana passada, né falado, falado sobre a criminalização da, da população de favela, do racismo absurdo que é esse que foi essa repercussão é, que teve enfim não, não sei nem se dá para gente dizer que teve efeito contrário porque é, criminalização nesse grau né esse nível de racismo não tem como ser revertido é muito absurdo é muito é, é criminoso né também mas todo mundo agora o CPX virou né um a sigla um quase um emblema junto da campanha do Lula a fábrica que fazia, a confecção que faz os bonés, super lotou de pedidos. Teve até que contratar o da a comunidade. O Voz da Comunidade já lançou uma campanha doe uma cesta básica e ganha um boné nesse final de semana. Só no domingo eles já arrecadaram 200 cestas básicas e, e a meta é 200 por dia até fechar mil aí essa semana. E um monte de gente se apropriando, segurando esse, é, a sigla para si, inclusive moradores de outras favelas que nem são complexo, né de favelas, mas de outras comunidades também se apropriando disso que virou um símbolo agora dessa enfim, dessa, dessa contrarreação a essa criminalização que Bolsonaro reforçou no debate falou que Lula estava cercado de nossa, mas foi outro tiro no pé, que, foi tão tiro no pé que ele se corrigiu ainda no debate, falou que Lula estava cercado de traficante, de, de bandido o Lula rebateu falando que eram trabalhadores que nananana, nananana, que bandido eram os vizinhos dele, eram os amigos dele que tinha uma arma, que era a galera de bairro rico, não sei o quê. E no final do terceiro bloco, acho que nas considerações finais, né, foi nas considerações finais, ele já falou não, porque pessoas de favelas não são, é uma minoria que é bandido, a maioria é trabalhador. Então, ele mesmo teve um sopraram ali, a voz do anjo sussurrou em meu ouvido no intervalo, e ele mesmo se corrigiu, tentou voltar atrás do que ele tinha dito, mas eu acho que o estrago já estava feito. Isso eu acho que é uma coisa que pode repercutir muito mal. Pesquisa
0: quando sair, né? Inclusive sendo ele um político do Rio de Janeiro, né? Eu acho particularmente grave, né? Porque ele inclusive é. fala isso. Eu sou do Rio de Janeiro e o Lula foi ao... Complexo do Salgueiro, ele ainda confunde Salgueiro com Alemão. Eu não
1: entendi nada. Eu falei, ué, eu, eu perdi. Eu achei que eu, eu falasse, gente, eu tô muito desinformada. Eu ainda fiquei
0: E aí pensando. diz que não, tem nenhum, não tinha nenhum policial do lado dele, só traficante. Então ele criminaliza, ele, ele abraça o discurso da criminalização e fez isso em cadeia nacional no debate, algo que ele já tem feito também nos comícios que ele está fazendo pelo Brasil, falando em CPX como sigla de, de facção. Que não é, né? e aí assim tem, tem duas coisas muito graves essa, esse horror à pobre né essa aparofobia que é marcante nesse governo né no discurso na ausência de políticas públicas né nas políticas oportunistas essa ideia né da criminalização da pobreza e da e das favelas é uma ideia muito preconceituosa que é, é, reafirma né o caráter supremacista desses políticos de extrema-direita. Eu queria, inclusive, lembrar que Cláudio Castro, governador, e Romário Senador, na campanha de primeiro turno, no dia 22 de setembro, caminharam pelo alemão e depois jogaram uma pelada como parte de programação de campanha. Eles não estão sendo, não foram e não estão sendo criminalizados. Então, também é uma estratégia deliberada de criminalizar, além do morador de favela, criminalizar o adversário. Né, de, de esquerda, fazer essa associação com o crime. No debate, Bolsonaro falou de Marcola, de PCC, essas, essas memes, tudo de internet que ele usa também apareceram no debate
1: e outra coisa que foi fake news é que era fácil de ter sido rebatido ele falou, ah o Lula, nas prisões, todos os presos do Brasil votaram no Lula, não sei o que só preso provisório vota só 14 mil presos provisórios tiveram autorização para votar e o Bolsonaro fala de um jeito ai olha gente, não tem que ter checagem em debate, todo mundo sabe que ele vai repetir isso toda vez
0: falar. É, essa é uma coisa <risos> E aí eu queria trazer o sentido dessa abreviação e a ação decorrente disso, né? o engajamento em defesa. Eu acho que eu eu cubro a área social e mesmo a agenda de segurança pública há tempo demais e não foi sempre assim, entende? Inclusive na cobertura jornalística que tem enfrentado isso, relativizado, condenado essa postura, esse discurso, essa perseguição complexo é uma forma e o CPX, né, as comunidades se autodenominarem complexo, é uma ressignificação de uma expressão que era segregadora, né? chamar conjunto de favelas de de complexo. né? Você agrupa e, e isola. A própria PM usa esse termo, a abreviação, CPX, a prefeitura, em várias das ações, mas, fundamentalmente, os moradores ressignificaram esse termo que era estigmatizante e exibem com orgulho o CPX. E aí um movimento de várias favelas e também de gente de classe média, de artistas, de formadores de opinião, comprando o boné do CPX, do complexo, para participar desse projeto de ressignificação, de identidade. E aí, nesse sentido, é muito parecido com o que o Bolsonaro, enfim, com o campo dele, faz com o Nordeste, né? É, dos ataques e da estigmatização. E os nordestinos têm muito orgulho e têm muita identidade territorial, cultural, social, né? De origem dessa referência geográfica. A mesma coisa com o complexo. Eu acho isso bacana, sabe? É, o CPX ser um elemento de identidade orgulhosa, de exaltação à identidade e à potência das favelas. Ninguém se envergonhou, né? É pelo contrário. É o, o, o que os, os jovens de favela, os ativistas e os jornalistas têm feito: é se levantar e dizer, não é sobre crime, é a nossa identidade, é a nossa comunidade. Aqui é lugar de povo honesto, trabalhador. E se você é o político que não vem, é porque você não está preocupado com, com a gente. Então, assim, tem muita disputa, sabe, identitária nessa eleição. É muito interessante. Estou elaborando um, uma, uma construção de, de raciocínio sobre isso, que acho que é super importante. Pensar é, o peso do, como o Ciro chamava, identitarismo, quanto ele tem sido decisivo nessa campanha. Um presidente que tem buscado desesperadamente o voto feminino, alguma aproximação e sensibilização, usando inclusive a própria mulher, Michele Bolsonaro, buscando o identitarismo dos evangélicos, dos católicos, a homofobia né, do Onyx Lorenzoni pautada no, no debate no Rio Grande do Sul, a questão do ataque aos nordestinos, da associação do analfabetismo ao Nordeste e a eleição de Lula, que provocou uma onda também um levante de orgulho nordestino e essa identidade, a identidade dos negros, né? Essa que a gente já vem discutindo e acompanhando há muito tempo e agora essa identidade da favela. Vamos para o nosso próximo bloco? Vamos.
1: Ainda na semana passada nós tivemos aquela atrocidade dita pela Damares de cria. Eu eu não vou nem repetir, gente. Desculpa, todo mundo sabe o que que foi. Né? Ela falando de exploração sexual de bebê em Marajó, pra, pra, na fronteira. Uma coisa horrorosa. Mais uma das atrocidades que ela fala sem prova alguma. Dessa vez, o Ministério Público cobrou ela num dia em que, cheio de criança. Na igreja, inclusive, isso foi muito demarcado. Muitas crianças na plateia, ela falando dessas atrocidades. Enfim, depois a imoralidade é dos outros, né? O Ministério Público Federal dessa vez cobrou dela comprovação porque isso viralizou uma história tenebrosa e o documento que ela entregou não tinha qualquer prova daquilo que ela tinha dito. Então, mais uma vez, ela reproduz o que ela ouve as pessoas comentando, mais uma fake news né, dita por essa mulher, mais uma das das infinitas que ela já disse, dessa vez com um desfeito diferente do Ministério Público se posicionar. E na mesma, vou nem dizer na mesma irmanada com o Damares, mas ainda na semana passada, nesse final de semana, na verdade, surge esse vídeo do Bolsonaro, de, dessa entrevista, em que ele diz que na moto dele, na comunidade de São Sebastião, na periferia de, de, de Brasília, surge um pintou um, um clima. de manhã, umas
0: meninas de 14, minutinho.
1: 15 anos, entrou na casa, mas aí viu que elas estavam se arrumando pra ganhar a vida, né, dando a entender que, é, que eram meninos que iam se prostituir. O vídeo viralizou, né? É, acho que foi no sábado, não foi? Foi, foi sexta-feira. no sábado. Ou foi sábado. A entrevista foi na sexta foi e o vídeo
0: viralizou no sábado. Ele
1: contando essa história que ele... Que ele disse que é de 2020, né, essa história? Ou ele tenta relacionar com uma 21. live que ele fez em 2020. É. Ah, Ele fala que tem dois anos. 21. né? 21. Foi um bafafá durante o dia inteiro. Em todas as redes sociais, Bolsonaro, pedófilo, não sei o quê, subiram essa essa hashtag, impulsionada também pelo, pelo tal denominado janonismo cultural, que é uma coisa que a gente nem falou aqui no Ango de grilo, podemos até falar né na semana que
0: vem, deixa esse gancho aí. O janonismo Foi desesperador de... com esses termos de... não, mas a gente já falou assim quando o janonismo não, entrou na dos janones a gente falou, né? mas é. não do termo, do, da
1: conceituação dessa dessa prática aí, mas repercutiu demais a ponto da campanha empenhar dinheiro para espalhar anúncio pela internet. Pop-ups de anúncios, Bolsonaro não é pedófilo, isso é uma fake news e tal. Meia-noite e quarenta, de sábado para domingo, o Bolsonaro entra numa live no Facebook, faz uma live de dez minutos só para desmentir essa história, no, claro, passando um recibo absoluto de desespero com a repercussão que aquilo tava tendo. Vai no STF, né, para impedir que a campanha do Lula use o, o, o vídeo, que a gente falou aqui. Tem a decisão do STF, a gente já falou aqui que isso não foi mencionado no debate, mas não sei se dá para a gente dimensionar de, do quão é, negativa será a repercussão em números né, de pesquisa, mas o fato é que a campanha sentiu muito né, a ponto dele fazer essa live e levar para o STF. E nessa tentativa de enquadrar fake news, ele não tinha muito o que argumentar, né? ele entrou com a, a história da fake news, mas foi algo que ele disse, ele contou a história. Ele resolveu contar a história. A Michelle Bolsonaro veio a público tentar... Não, ele fala muito essa expressão. Tentar ir atrás das garotas. Parece que nessa segunda-feira ia ter o um encontro entre essas meninas venezuelanas e a, a Michelle Bolsonaro. Depois se descobriu que aquela casa abriga uma ação social que acolhe refugiados. Uma coisa horrorosa. Então as meninas estavam se arrumando para ir para a igreja.
0: Teve um professor que botou que, que sábado de manhã, que é manhã de fim de semana elas vão à igreja, um professor da da região, mas o que o o UOL publicou é que foi uma uma dessas ações de organização da sociedade civil de tipo workshop de maquiagem, sabe? Dia de beleza. Ah, sim, 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 sim. sim, Que é bem típico. Acontece muito em comunidades populares e muito também com essas comunidades de refugiados justamente porque tem a ver com interação com formação, com qualificação profissional e com socialização dessas meninas na comunidade. Então, assim, a expressão foi muito infeliz, inclusive com gatilhos, né? porque pintou um clima de um homem de mais de 60 anos, de um idoso, usar essa expressão, gente. pintou um clima desse mó, voltei, pedi para entrar na casa, foi horrível, ele não se explicou sobre isso, nem se desculpou, mas houve, e aí é que eu quero trazer até aqui, obviamente. Se, já estão já rolando né? representações à Procuradoria Geral da República para investigar o que aconteceu mas não sendo a pedofilia que está sugerida no, né? nessa frase e a, e a frase que viralizou o comportamento do Bolsonaro se aproxima do comportamento da Damares que é uma agenda moral mentirosa com o objetivo de trazer, gerar, produzir dividendos político-eleitorais. Então, assim, as meninas eram refugiadas? Eram pobres? Sim. Em situação de vulnerabilidade? Sim. Mas até aqui, né, não há nenhuma indicação de que se tratavam de meninas exploradas sexualmente. E se fossem? O que que o presidente fez em relação a isso? Entrou numa determinada casa onde havia adolescentes venezuelanas, segundo ele, sendo é, é, exploradas, preparadas para ganhar a vida. O que que ele fez? Né? Que é a mesma pergunta que foi feita a Damares. Então, se a senhora recebeu essa denúncia quando ministra, que providências a senhora tomou? Notificou o Ministério Público Federal? Notificou a Polícia Federal? A Polícia? Porque se nessa função pública eles não tomaram nenhuma providência, é no mínimo prevaricação ou omissão de uh, comunicação de crime, que é o caso da Damares, que não é mais ministra ainda não assumiu como senadora. O Estatuto da Infância e da Adolescência, da Criança e da Adolescente, estabelece a, a responsabilidade solidária né, da família, das autoridades e da sociedade. A gente já falou aqui em outras situações. Né? Então, não há justificativa. E aí se revela o lado mais vil Dessa estratégia política, desse grupo, desse modelo de operar da extrema-direita, que é isso: inventar tragédias sociais de cunho moral, sexual, para estabelecer o terror de um campo político conservador e fortemente religioso para trazer votos, para atrair votos. Então, assim, é absurdo sobre qualquer aspecto. E a gente juntou esses dois assuntos. Justamente porque, aparentemente, em não tendo nada mais grave, e que até aqui não dá para dizer que tem, a denúncia de pedofilia, é uma estratégia muito vil para colher dividendos eleitorais. Você inventa, você criminaliza, você sexualiza, porque as meninas eram vulneráveis, sem dinheiro, refugiadas, carentes, mas não estavam sendo prostituídas. E citavam o presidente da república não tomou... <risos> nenhuma atitude não fez nada o que é gravíssimo é muito é muito e aí agora se busca uma operação abafa que envolve inclusive uma visita da michelle bolsonaro às meninas porque ela abraça e aplica esse discurso de guerra espiritual demonização e de quase de exorcismo em relação a tudo que não é aliado ao projeto político deles então foi muito ruim Lula, de fato, não levou esse tema para o debate. Os jornalistas do debate também não levaram. Poderiam ter levado e não levaram. Né? Estão, estão cobrando muito do Lula. Mas nenhum jornalista fez a pergunta sobre o que o senhor quis dizer com uhum. isso e quais são as medidas que o senhor está fazendo em relação ao enfrentamento, que Providências tomou em relação à exploração sexual de menores. Os relatos da Damares são de uma, de uma maldade, de uma crueza, de uma crueldade é, Impressionante, oh, gente. De, de repulso e como é que né? essa mente consegue. Ela fala inclusive de estupros de bebês, de, dizendo que tem vida. É uma coisa. Gente, é uma mente que. E aí tem uma conexão. Eu, eu não vou nem com comentar, porque já teve outros tipos né? de análise. Com essa perversão, né? né? É, mas tem, tem a ver também com uma perversão que cabe muito no discurso religioso, sabe? Do testemunho que não precisa prova, que prescinde de, do é. compromisso. É o o puro relato fantástico, fanatizado, né? o Ronilson Pacheco escreveu sobre isso. Vamos até botar o o fio que ele escreveu sobre esse mecanismo né, de retórica religiosa, de discurso religioso. Então fica aqui, né? a repulsa a essa forma de fazer política o desejo de que autoridades de investigação e de proteção a direitos humanos e e à infância e adolescência tomem providências jurídicas, legais e o o carinho a essas meninas estigmatizadas né, no imaginário, no discurso do presidente, criminalizadas, né, associadas à prostituição, assim como ele também associou os moradores do Complexo do Alemão. Os moradores de favela ao tráfico de drogas.
1: Uma coisa horrorosa. Acho que pela primeira vez, né, tendo esse enquadro aí da da Maris pelo Ministério Público. Vamos ver se isso vai frear essas novas invencionices dela. Mas o problema é que a resposta é lenta e aí o estrago já está feito, né? Depois, porque as pessoas não acreditam. Né, nos órgãos oficiais, nos órgãos de justiça, nas instituições. Então, as pessoas acreditam nessa, nessa rádio corredor, nesse boato, nessas imagens grotescas. Então, o estrago que essa gente faz, não há nenhum tipo de resposta que, que chegue ao mesmo patamar né, de alcance. Então, é, é sempre um estrago muito maior do que a gente consegue reparar depois. E vamos ver como é que a campanha do Bolsonaro vai usar. Acho que isso é uma, é uma coisa para a gente deixar aí o alerta ligado, né? Para a gente acompanhar ao longo da semana, além do IPEC que vai sair, que saiu né, nessa segunda. Saiu, se vocês estiverem ouvindo na terça, saiu ontem. Mas as próximas pesquisas, acompanhar como é que essa campanha vai, especialmente com a Michelle Bolsonaro à frente, vai cooptar essa narrativa dessas, dessas meninas. Isso é algo para a gente ficar de olho e é isso, gente. E terminamos esse ângulo de grilo. Última coisa que você queria falar, Flavial, era um pop-up da, sobre o
0: Benin. O que, que aconteceu no Benin? É, na verdade, Nigéria, né? O, o museu Smithsonian, você gosta muito. Não é Benin, não... meu Deus? Não, são os bronzes do Benin. Eu não? vou explicar. Espera Ah, tá, explica, explica, explica. Pô, e é um assunto rápido que você mesmo. para o qual você mesmo me chamou a atenção na. Na semana passada, na terça-feira passada, o Museu Nacional de Arte Africana do Smithsonian, em Washington, transferiu 29 bronzes, uma, peças de uma coleção, denominada Bronzes do Benin, à Comissão Nacional de Museus e, e Monumentos da Nigéria. Desses 29, nove vão ficar em Washington por empréstimo de longo prazo. Mais 20 voltarão, né? Essas peças do Benin estão em museus de Washington há décadas e vão voltar à África 125 anos após tropas britânicas as terem saqueado no território que era Benin, mas que hoje é a Nigéria. É, houve uma, uma expedição punitiva em 1807 de tropas inglesas em resposta a algum ato de resistência e essas peças foram sequestradas. O que é interessante? Eles chamam bronzes do Benin e bronze é uma liga metálica, né? feito de cobre, de estranho, misturas que inclui também zinco, alumínio, níquel. Mas o que se chama bronze do Benin não são somente imagens, artefatos, peças de bronze. Pode ser de marfim, pode ser de cerâmica, pode ser de madeira. É uma denominação né, desse conjunto de peças de, de imensa riqueza artística e sofisticação de produção, que inclusive causou espanto, claro, né, que a gente sabe do racismo, nos colonizadores ou nos nos indivíduos militares que as roubaram. O secretário do Smithsonian, ele ele fez uma uma fala que eu achei muito interessante, ele usou a expressão repatriação por razões éticas, que às vezes é, né, é roubo de outra natureza. Isso aqui também é roubo, mas... E que espera que essa devolução, a transferência de propriedade, ajude a trazer justiça a muito atrasada, visibilidade muito atrasada, objetos muito atrasados que serão levados de volta à Nigéria. E aí o desejo de que esse esse comportamento se repita né, em relação a outras instituições de arte, a outros museus de vários países que também detêm a riqueza, sobretudo de países africanos, né, em seus territórios em decorrência da colonização. Aí isso me lembrou o movimento que surgiu na África do Sul depois da morte da rainha Elizabeth, que tem uma petição rolando para a devolução do diamante Colin I, primeiro, first, que enfeita um dos séculos da monarca, que é uma, uma pedra gigante, um, um diamante gigante, levado da África do Sul, avaliado em 400 milhões de dólares. Então tem essa reivindicação e isso está ganhando muito espaço. E em novembro de 2021, a França devolveu, 26 artefatos do Benin também, é, levados em 1892. Dez é, países africanos que estão exigindo devolução de peças. Além da Nigéria, a República Democrática do Congo, a Etiópia está reivindicando da Alemanha, o Congo, a República Democrática do Congo, reivindicando devolução pela Holanda. É um movimento super interessante no eixo da reparação, né? aos povos de África, aos povos que foram colonizados, né? principalmente pelos europeus. Então, fiquei pensando, será que movimentos como esse podem alcançar o Brasil? Enfim, países latino-americanos, igualmente né? saqueados né? com a sua riqueza, sua produção saqueados. Na Europa, tem o mesmo processo envolvendo a Grécia com os países da União Europeia, principalmente a Alemanha. Tem muitas peças da arte grega, né, da Grécia Antiga, que que estão em museus da França, da Europa inteira, e não necessariamente foram compradas. né? Os especialistas chamam... Eu achei super interessante. Enfim, achei que valia a pena falar no Angu, porque quem tiver interesse nesse campo. eles chamam de geopolítica da arte, que é justamente esse deslocamento né, da riqueza, dos tesouros. E me lembrou também o Liberte o Nosso Sagrado, a campanha... Né, de retomada das peças sagradas né, que uhum. a polícia sequestrou de terreiros em uma, durante mais de um século e que foram devolvidas em 2020 pra, agora para o Museu da República, né, fazem parte do acervo do Museu da República. Então é muito interessante né, pensar essa dimensão. A gente tem discutido políticas de inclusão, de educação, de inclusão, de aumento de representatividade, eventualmente de memória, né, de reconstrução de memória, e tem esse eixo também da reparação. E o Smithsonian, que é uma instituição muito importante né, nos Estados Unidos, também fazendo esse aceno que eles chamam de repatriação por razões uhum. éticas. E
1: se resolverem reivindicar e devolver, não vai sobrar um museu na Alemanha, tá? Só vou falar pra vocês isso. Londres e Alemanha, acabou. Acabou. Procura aí. Não. Joga aí. Só fazer, Vou fazer igual o inominável. Joga aí no Google. Museu Pérgamo. Só procura isso. Vai lá no Imagens. Esse é um museu em Berlim, na Ilha dos Museus em Berlim, que é Assustador tem fachadas inteiras de entradas é, de templos, uma escadaria
0: inteira. Gente, um é uma acesso. coisa que
1: é impossível, é impossível descrever. Procura, porque é assustador, assustador. O próprio Louvre tem uma um, uma uma sessão do Louvre que é só de túmulo, sarcófago, múmia, tudo de, de Egito antigo, enfim, daquela região, né? Que nem que nem era Egito propriamente. Então assim não vai sobrar nada. São todos todos ladrões. Todos saquearam, especialmente o o continente africano. Então, se, se isso virar moda, não vai sobrar nada. Eu acho ótimo. Enfim. Vocês sabem, a gente já falou isso aqui no Angu de Grilo. Eu não sei se foi naquele episódio que a gente fala da derrubada das estátuas, mas a gente falou sobre, sobre esse assunto já. Essa, essa, esses sucessivos pedidos, esse movimento de países africanos reivindicando, pedindo de volta seus artefatos. Ah, excelente, excelente, excelente. É isso, Angulers. Ficamos por aqui. Até semana que vem boa semana pra vocês ah, avisar aqui, se você estiver no Rio de Janeiro esse final de semana estarei mediando dois talks no Vila Estela evento da Estela Atuar que vai acontecer lá no Jockey sábado e domingo estarei lá mediando conversas com mulheres incríveis vou deixar aqui o link da programação é, da compra de ingressos vai ser um evento todo é, apresentado, comandado por mulheres vão ter várias é, chefes de, de cozinha com, com suas culinárias com as suas comidas lá. E estarei por lá. Se vocês quiserem me dar um beijo, me ver, estarei por lá mediando esse, essas conversas, tá? Vou deixar aqui na sinopse do episódio as informações certinhas, que estão acabando de ser acertadas. Por isso que eu não, não, não falarei aqui ah, é, até que exatamente vem, com a programação. Melhores. Tá bom, queridos. É isso. Um
0: beijo. Até semana que vem. Que hoje eu fiz no sacrifício, viu, Angulers? Beijos. Beijos.